0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im ICF. Wir starten in diese neue Serie Topics of Life zum Thema Heilung. Heilung ist für mich persönlich wie eine Gratwanderung. Du stehst auf einem schmalen Weg. Rechts geht es runter, links geht es runter. Vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, Heilung, Gott heilt. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube eigentlich nicht mehr, dass Gott wirklich heilt. Ich habe Menschen verloren, die krank waren und die nicht gesund wurden. Vielleicht sagst du aber auch, ja, ich glaube an Heilung. Ich glaube, dass Gott Wunder tut. Ich glaube, dass Gott heute noch heilt. Vielleicht sagst du sogar, Gott heilt. Immer davon bin ich überzeugt. Und wisst ihr? Wenn es uns gut geht, dann fällt es uns leicht zu glauben, dass Gott heilt. Aber was passiert, wenn plötzlich ein Nebel dein Leben überschattet? Du verlierst die Kontrolle, du wirst unheilbar krank, jemand der dir nahe steht, wird krank. Noch immer ist es eine Gratwanderung und du musst lernen, Gott zu vertrauen, dass er dich in deiner Krankheit trägt, führt und leitet. Rechts geht es runter und links geht es runter. Und den Weg vor dir siehst du auch nicht mehr richtig. Wie schon erwähnt, es sitzen zwei Sorten von Menschen hier. Die einen glauben, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut, der heute noch Wunder tut. Und dann gibt es die, die sagen, nein, ich habe meinen Glauben an diesen Gott, der Wunder tut, verloren. Ich glaube nicht mehr, dass Gott wirklich heilen kann. Das Thema Heilung ist ein sehr, sehr emotionales Thema. Und ich weiß nicht, ob ich dir heute die absolute Antwort auf deine Fragen geben kann auf die Fragen, warum heilt Gott die einen und die anderen nicht. Aber ich möchte mit euch einen Weg gehen heute Abend. Ich möchte euch auch hineinnehmen in meine ganz persönliche Geschichte zu diesem Thema. Ich glaube, dass Gott immer heilt. Warum ich das glaube, das erkläre ich euch am Schluss. Ich möchte mit euch anschauen, was sagt die Bibel zum Thema Heilung? Was ist die Definition von Heilung in der Bibel? Es gibt zwei Arten von Heilungen in der Bibel. Die erste ist die körperliche Heilung. In Mose lesen wir zum Beispiel von Abimelech und seiner Frau. Seine Frau war unfruchtbar, sie konnte keine Kinder kriegen. Und Gott hat sie geheilt und hat gemacht, dass sie Kinder kriegen kann. Dann war da Miriam, die Schwester von Mose. Sie ist an Aussatz erkrankt. Das war eigentlich unheilbar zu dieser Zeit. Aber Gott hat sie geheilt. Sie wurde geheilt von Aussatz. Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus Blinde sehend gemacht hat, Taube hörend, Lahme gehend, Stumme konnten widersprechen. Das lesen wir alles in der Bibel. Und dann gibt es die andere Heilung, die seelische Heilung. Das heißt, dass Gott dein Herz heilen will. Das ist auch wichtig. Dass dein Herz geheilt wird, wenn du zerbrochen bist. Und es war spannend, als ich diese Message vorbereitet habe, habe ich nach Bibelstellen gesucht, zum Thema Heilung. Und das Thema Heilung stand immer... In dem, zum Thema Sündenvergebung, also dass Gott dir deine Schuld, deine Fehler vergibt. Ich habe euch zwei Bibelverse mitgebracht, wenn ich euch alle vorgelesen hätte, dann wären wir morgen wahrscheinlich noch hier. Der erste Vers, der steht in Psalm 103, Vers 1 bis 3. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er vergibt mir meine Schuld und er heilt meine Krankheit. Im gleichen Vers, im Neuen Testament in Matthäus 8, Vers 16 bis 17. Am selben Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. Dies geschah, damit sich die Vorhersage des Propheten Jesaja erfüllte. Er nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheit. Jesus ist am Kreuz gestorben für deine, für meine Schuld. Er möchte unsere Herzen heilen in erster Linie. Jesus heilt unsere Herzen und er heilt unsere Krankheit. Glaubst du, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dass er deine Schuld auf sich genommen hat. Und glaubst du, dass Jesus auch für deine Krankheit gestorben ist? In erster Linie glaube ich, will Gott unsere Herzen heilen, will Gott, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben, dass wir diese Sündenvergebung, diese Vergebung von unserer Schuld, dass wir das annehmen, dass wir das annehmen, dass Jesus uns vergeben hat, dass er für uns gestorben ist. Und Vergebung, das ist ein Geschenk. Du kannst nichts dafür tun. Es hat nichts mit deinem Lifestyle zu tun, es hat nichts mit deinem Leben zu tun, ob du Gutes tust für deine Nachbarn, ob du nett bist zu deiner Frau, ob du deine Kinder gut behandelst, ob du nicht schlecht über deine Geschäftskollegen redest. Schuldvergebung hat nichts mit deinem Lifestyle zu tun, es ist ein Geschenk. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Weil Gott so gnädig ist, hat er, auch durch den, hat er euch durch den Glauben gerettet, und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Und genau so ist Heilung ein Geschenk von Gott an dich. Für Gott ist beides genau gleich schwer oder einfach, dir die Sünden zu vergeben, deine Schuld zu vergeben oder dich zu heilen. Aber was ist jetzt, wenn ich dieses Geschenk der Heilung annehme und es passiert trotzdem nichts, ich werde nicht gesund? Was passiert dann? Ich habe... Verschiedene Sachen zum Thema Heilung erlebt. Ich habe erlebt, wie Menschen gesund geworden sind. Ich habe erlebt, wie Menschen gestorben sind. In dieser Kirche, in der ich aufgewachsen bin, da hat es einen, einen Mann, den kenne ich schon seit ich ganz, ganz klein bin, und der hat geheiratet und hat einen süßen Sohn bekommen. Und plötzlich wurde seine Frau krank. Sie erkrankte an Krebs. Hey, wir haben als ganze Kirche gebetet, wir sind eingestanden und haben um Heilung gebetet für diese Frau. Und wir waren überzeugt, dass Gott sie heilen will, dass er sie heilt. Und dann ist sie gestorben. Ich war auf dieser Beerdigung und ich habe den Worship geleitet. Es war die schlimmste Beerdigung meines Lebens. In der vordersten Reihe saß dieser Mann mit seinem zweijährigen Sohn. Er hat geweint. Und sein Sohn hat geweint, weil er es nicht verstanden hat, was hier gerade passiert. Und wir haben uns alle gefragt, warum? Warum lässt Gott das zu? Warum hat er diese Frau nicht geheilt? Dieser Mann hat... Zeitnah, seinen Vater verloren an Leukämie und seine Mutter ist gestorben, weil sie alt war. Er hatte keine Geschwister, er war einfach alleine. Alle seine Bezugspersonen sind gestorben. Ich habe ihn gefragt, wie es ihm heute geht und wie es ihm da in dieser Zeit ergangen ist. Er hat mir gesagt, dass er immer geglaubt hat, dass Gott heilt. Aber in dem Moment, wo seine Frau gestorben ist, hat er Gott alles an den Kopf geworfen. Er war wütend, er hat es nicht verstanden. Und trotzdem hat er an diesem Jesus festgehalten und das beeindruckt mich zutiefst. Er sagt, heute, ich glaube, dass Gott heilt. Er hat wieder geheiratet, hat eine wunderbare Frau und eine Familie und es geht ihm gut. Gott hat zu ihm geschaut. Er hat ihn nicht einfach hängen lassen und er hat an diesem Gott festgehalten. Dann habe ich erlebt, wie Menschen gesund geworden sind. Eine Freundin von mir war schwanger im zweiten Monat. Plötzlich hat sie Bauchkrämpfe gekriegt und die Ärzte haben ihr gesagt, es tut uns leid, aber du hast dein Kind verloren, du wirst es verlieren, es wird nicht leben. Hey, und wir haben gebetet. Wir haben gebetet, dass dieses Gesi Ge Kind gesund sein darf. Und heute hat sie eine gesunde Tochter auf die Welt gebracht. Sie lebt, sie ist gesund. Das ist ein Wunder. Ich habe selber erlebt, was es heißt, wenn man krank wird. Wisst ihr, ich habe immer, wenn Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich bin krank, bitte bete für mich, habe ich gesagt, ja, ich bete für dich. Weißt du, Gott hat einen Plan für dein Leben. Hey, Gott ist ein guter Gott. Er meint es gut mit dir. Hey, vertrau ihm einfach. Ich konnte gut reden, mir ging es ja gut. Eben, wenn es einem gut geht, dann kann, kann man gut sagen, ja, come on, es wird alles gut. Und dann habe ich die Diagnose bekommen, dass ich einen HPV-Virus habe nach der Geburt meiner Tochter. Das ist eine Krebsvorstufe beim Gebärmutterhals. Und jetzt glaube ich immer noch, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat. Für mich ist kurzzeitig eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte Angst. Ich habe geweint. Ich hatte Angst dass meine Tochter ohne ihre Mama aufwachsen muss. Ich hatte Angst, dass ich meinen Mann und meine Tochter sowie diese Frau, von der ich am Anfang erzählt habe, alleine zurücklassen muss. Das waren meine Ängste im ersten Moment. Und dann habe ich wieder Hoffnung bekommen, weil wenn es gut läuft, dann geht dieser Virus wie von selber wieder weg. Das kann passieren. Und dann habe ich gesagt, gut da möchte ich jetzt einfach dran glauben. Für das beten wir. Und wir hatten einen Small Group Abend. Wir waren nur zu dritt an diesem Abend und haben geworshipped, haben dieses Lied gesungen, You're the God of Miracles, I believe in you. Ich glaube, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Wir haben für mich gebetet, dass ich gesund werden darf. Und wir alle drei hatten das Gefühl, nach diesem Abend, Gott hat mich geheilt. Ich war überzeugt, ich bin geheilt. Wenn, wenn nicht dann hätte ich eine Vollnarkose gekriegt und ähm, hätte mich einer Operation unterziehen müssen. Und das wollte ich nicht, weil ich keine Vollnarkose vertrage und ich weiß, dass ich dann zwei Wochen einfach flach liege und nichts mehr tun kann. Also habe ich geglaubt, ich bin gesund. Ich musste verschiedene Tests dann machen, mehrere Tests dass sie wirklich sicher sein können, dass, ob dieser Virus weg ist oder ob er noch da ist. Und er war dann, wo ich im Spital war und diesen Test nochmals gemacht hat, immer noch da. Dann haben sie mir Gewebeproben genommen, haben die wieder ausgewertet. Und ich habe wieder geglaubt, dass Gott ein Wunder tun kann. Und dann sagt die Ärztin mir, ja Frau Schmid, es ist jetzt ein bisschen komisch, aber die, die Ergebnisse zeigen, es ist nur eine Entzündung. Dann habe ich gedacht, <lacht> ich habe eben einen Gott, der Wunder tun kann. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, siehst du Miriam, ich kann dich heilen, wenn ich will. Aber vertraust du mir auch, wenn ich es nicht tue? Puh, das hat mich herausgefordert. Und ich musste operieren. Sie haben dann nochmals einen Test gemacht und der war positiv. Aber wisst ihr, in dieser Zeit habe ich einfach etwas gelernt. Ich habe gelernt, diesem Gott zu vertrauen. Ich habe gelernt, nicht in meiner Krankheit, in meinem Selbstmitleid zu versinken, sondern ich habe Gott angebetet. Ich habe ihm die Ehre gegeben über meinem Leben. Und es hat mich persönlich so krass näher zu Gott gebracht. Ich habe ihn so gespürt, wie er einfach mit mir durch diese Zeit des Wartens, des Hoffens, des Bangens ging. Und ich habe einfach gewusst, ja, er ist ein guter Gott, auch wenn ich jetzt operieren muss. Er ist ein guter Gott. Ein Lied hat mich begleitet in dieser Zeit. Es heißt Good, Good Father von Chris Tomlin. Du bist ein guter Vater, singt er in diesem Lied. Und er singt, deine Wege sind perfekt. Und das habe ich proklamiert über meinem Leben. Ich habe gesagt, Jesus, egal was kommt, ich weiß, deine Wege sind perfekt, ich will das glauben. Das hat meine Beziehung zu Jesus, zu Gott extrem gestärkt. Am Tag der Operation, es ist dann doch noch ein Wunder passiert, weil ich brauchte keine Vollnarkose, sondern nur eine Teilnarkose. Das war für mich wirklich ein Wunder, dass ich ähm, am gleichen Tag dann auch wieder nach Hause gehen konnte. Und das Witzige war, ich konnte sogar scherzen mit den Ärzten im Operationssaal. Es war wirklich witzig. Hätte ich eine Vollnarkose gekriegt, hätte ich das nicht gekonnt. So konnte ich mit den Ärzten noch reden und hatte da noch meinen Spaß. Und die Operation ging so schnell rum und schwupps war ich schon wieder zu Hause. Und mir ging es nachher richtig gut, weil ich einfach gewusst habe, jetzt kommt es gut. Ich hatte dann ähm, die Nachuntersuchung, wo... Mir gesagt wurde, es ist alles gut, es ist alles gut verheilt. Und Ende Jahr musste ich nochmals zum Frauenarzt. Da wurde nochmal kontrolliert, ob alles gut ist. Sie hat mir gesagt, Frau Schmid, alles gut, alles gut verheilt. Das ganze schlechte Gewebe konnte entfernt werden. Es ist gut. Dann macht sie noch einen Ultraschall. Und plötzlich sagt sie, oh. Und ich denke mir. Oh, scheiße, was kommt jetzt? Ich stand auf diesem Grat und dann sagt sie mir, ich sehe, dass sie da bei der Gebärmutter eine Zyste haben. Und die ist groß. Die muss ich schon ein halbes Jahr in mir haben. Dann habe ich sie gefragt, ja, was bedeutet das jetzt? Ist das wieder so etwas wie Krebs oder was ist das? Und dann hat sie gesagt: Nein, das ist eigentlich normal bei Frauen in meinem Alter. Das, das kann passieren, das sind so Kalkablagerungen. Und es kann sein, dass sie von selber weggeht. Es kann, wenn sie nicht weggeht, dann muss sie operativ entfernt werden. Das heißt, eine Vollnarkose und ich muss nochmals unter das Messer. Bam. Und plötzlich bin ich gefallen. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, willst du mich verarschen? Was soll das? Für mich ist wieder eine Welt zusammengebrochen. Ich, ich habe es ich nicht verstanden. Ich war so wütend. Ich habe meinen Glauben an diesen Gott, der Wunder tut, echt verloren in diesem Moment. Ich bin nach Hause gekommen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, das glaube ich einfach nicht. Was ist eigentlich los mit diesem Gott? Warum tut er mir das an? Hasst er mich so? Habe ich so etwas Schlimmes getan? Warum kann ich nicht einfach gesund sein? Was stimmt nicht mit diesem Gott? Dann habe ich gesagt, weißt du, und diese Predigt zum Thema Heilung. Ich habe so keinen Bock auf dieses Thema. Ich kann darüber nicht predigen. Ich bin einfach die falsche Person, um über dieses Thema zu reden. Ich habe keinen Bock darauf. Ich habe einen sehr, sehr weisen Mann. Er hat mich einfach in den Arm genommen und nichts gesagt. Aber für mich war es dann nicht einfach gut. Ich habe wirklich gehadert mit Gott. Ich habe gesagt, ich verstehe es nicht. Nicht schon wieder eine Operation. Auch wenn es eigentlich grundsätzlich nichts Schlimmes ist, was ich da jetzt habe, aber nicht schon wieder eine Operation. Bitte nicht. Wieso kann es mir nicht einfach mal gut gehen? Ein halbes Jahr habe ich jetzt gebangt und gehofft und jetzt geht der ganze Müll wieder von vorne los. Im Januar durfte ich eine Woche mit allen Pastorenfrauen vom ganzen ISF movement eine Woche verbringen. Wo wir einfach zusammen sind, wo wir worshipen, wo wir gute Inputs haben und wo wir einfach auftanken können. Ich habe zu Gott gesagt, Jesus, in dieser Woche hast du die Möglichkeit, zu mir zu reden. Ich habe nicht mehr in der Bibel gelesen, ich konnte nicht mehr worshipen und über Gott reden konnte ich auch nicht mehr. Ich hatte echt einfach keinen Bock mehr. Dann bin ich da in diese Woche hineingegangen. Dann ging mal der erste Tag rum, der zweite Tag. Nichts ist geschehen. Wenn ich versucht habe, zu worshipen mit den anderen Frauen, ich konnte nicht. Ich musste mich hinsetzen und habe einfach auf diesen Bildschirm gestarrt, wo die Worte irgendwie da waren, was wir jetzt da gerade singen. Ich, ich konnte wirklich nicht. Und dann musste ich mich entscheiden, Bleibe ich in dieser Haltung und werde bitter über diese Situation? Oder stehe ich auf und sage und trotzdem glaube ich an einen Gott, der Wunder tut? Und wisst ihr, Gott musste mein Herz heilen. Und das hat er getan. Er hat mein Herz geheilt und mir gezeigt, wie sehr er mich liebt. Wisst ihr, ich glaube, dass Krankheit und schlechte Situationen nie von Gott kommen. Gott macht dich nicht krank und sagt, ha, du hast einfach, du hast Fehler in deinem Leben, du lebst dein Leben nicht gut, jetzt mache ich dich krank. Nein, so ist Gott nicht. Aber er kann deine Krankheit gebrauchen und kann etwas Gutes daraus entstehen lassen. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich heute hier stehen könnte und so über dieses Thema reden, wenn ich all das nicht selber erlebt hätte. Und ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Weg mit ihm gehen durfte. Dass ich ihm näher kommen durfte in meiner persönlichen Beziehung zu ihm. Seine Wege sind perfekt. Wir müssen dieses Geschenk einfach annehmen. Am Anfang habe ich eine Aussage gemacht. Ich habe gesagt, dass ich glaube, dass Gott immer heilt. Diese Aussage sieht jetzt ein bisschen anders aus, wenn ihr meine Geschichte kennt. Denn ich bin noch nicht geheilt. Warum sage ich das? Ich habe euch drei Bilder mitgebracht, weil ich glaube, dass Gott auf drei verschiedene Arten heilen kann. Das erste ist, durch Gebet. Gott kann dich heilen, indem jemand für dich betet und du wirst vielleicht spontan gesund. Das kann Gott, das macht er auch. Die zweite Art, wie Gott heilen kann, ist die Medizin. Er hat uns Medizin geschenkt, er hat uns Ärzte geschenkt, die etwas verstehen von dem, was sie tun. Durch die Medizin wurde ich gesund von meinem HPV-Virus. Gott hat mich geheilt. Halt einfach nicht so, wie ich es mir gern gewünscht hätte, aber er hat mich geheilt. Und Gott heilt im Tod. Wenn du diesen Jesus in dein Leben einlädst und ihm sagst, ich nehme dieses Geschenk der Schuldvergebung an, ich nehme dieses Geschenk an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dann heilt Gott auch im Tod. Weil im Himmel, da gibt es keine Tränen, da gibt es keine Krankheit, da gibt es kein Leiden. Und für mich wurde diese Frage, Frage beantwortet, warum musste Barbara, so heißt diese Frau, warum musste sie sterben, warum hat Gott sie nicht geheilt? Jetzt ist sie geheilt, sie ist im Himmel. Und was kann ihr Besseres passieren, wie einfach da zu sein bei ihrem Jesus und gesund zu sein? Sie hat keine Schmerzen mehr, kein Leiden mehr. Wisst ihr, für mich war der Tod immer so, dass, ja, jetzt ist diese Person gestorben, das ist so schlimm. Und im Vorbereiten von dieser Message habe ich verstanden, nein, wenn wir glauben, wenn wir an diesen Jesus glauben und ihn, um ihm unser Leben geben, dann ist der Tod kein Verlust dann ist es nicht, ja, Gott hat diese Person sterben lassen, sondern für diese Person ist es ein Gewinn. Auch wenn es uns wehtut, es ist für uns nicht einfach, Menschen gehen zu lassen. Aber für diese Person ist es mega schön, wenn sie bei Jesus im Himmel sein kann. Deshalb glaube ich, dass Gott immer heilt. Gott ist dein guter Vater und er will dein Herz heilen heute Abend. Nimmst du dieses Geschenk an, nimmst du dieses Geschenk der Schuldvergebung an und bist du bereit, dieses Geschenk der Heilung anzunehmen, für deine körperliche Heilung. Wir werden euch jetzt einen Song singen, den Text werden wir einblenden. Wir singen euch dieses Lied, Gut, Gut, vor.